0: Olá, seja bem-vindo ao Visor Podcast. Um espaço totalmente dedicado a discutir sobre as principais tecnologias em computação e nuvem, segurança, banco de dados, inteligência artificial, gestão de identidade e tantos outros temas serão discutidos aqui. Quer entender como essas e outras tecnologias em cloud podem revolucionar o seu negócio? Entre em contato pelo site visor.com. O link encontra-se na descrição desse episódio do seu agregador de podcast favorito. Esse conteúdo conta com o apoio da AWS, a Amazon Web Service. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Visor Podcast. Olá você que nos acompanha aqui na nossa minissérie da Visor Podcast. Seja muito bem-vindo novamente e nesse episódio eu conto com a participação de dois arquitetos de soluções em cloud. E o interessante é que nesse tema, se você já está chegando até aqui, eu convido você a assistir o episódio anterior que falamos sobre containers, o que, que é as suas aplicações, segurança e a escalabilidade. Agora, a gente vai falar de um tema super importante, que é a tal da migração. Será que é fácil ou difícil? Bem, isso a gente vai descobrir com nossos convidados. Paulo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite. Meu.
0: Legal, legal. João Paulo, obrigado novamente e seja bem-vindo. Muito obrigado. Legal, vamos nessa. Pessoal, a gente fala muito em relação ao conceito de migração de determinado serviço. E container não é diferente. A gente tem que saber migrar. Não é só encapsular no conceito tradicional do container. Fecha a porta, bota o lacre e coloca no navio. Calma, tem alguns passos que devem ser feitos. Então vamos começar do básico. Como é que eu consigo migrar as minhas aplicações para esse universo de container de forma correta e ter o um melhor desempenho. E é todo o benefício dessa tecnologia.
1: Isso mesmo. Eu, se você coloca tudo junto, pode ser que o navio balance e cai tudo que tudo em quebra. Então, é importante organizar umas prateleiras aí para poder, pelo menos, acomodar bem as informações. E a grande beleza dos containers é que você consegue, então, fazer o mínimo para alcançar o mesmo resultado. Você não precisa manter todo o stack, né? Desde o hardware até a sua aplicação Então basicamente você vai ficar muito mais próximo Do limite da sua aplicação Do que da necessidade de manter tudo Então apesar de parecer algo, né, altamente complexo Ele na verdade é menos complexo Do que o que se já faz hoje Ele requer muito menos esforço E para isso a gente precisa tomar cuidado De algumas características que as aplicações precisam ter Para que elas sejam capazes de estar em containers né? E aí isso você pode falar Sobre a questão de guarda de, de arquivos Hoje muitos containers já conseguem persistir em discos externos Ou né, em discos compartilhados Seja NFS ou qualquer outro tipo de storage Mas o ideal é que você não use O próprio storage do container por natureza efêmera. Então, tem como essa, tem outras características que você precisa tomar cuidado na hora que você está migrando. Mas é importante saber que containerizar uma aplicação não é um bicho de sete cabeças. É algo muito mais simples do que fazer o que você já faz hoje né? e pode te trazer um benefício ainda maior.
0: Legal, legal. Jean, o que mais a gente pode, de repente, trazer para o nosso ambiente para pensar antes de começar a migrar e sacudir tudo dentro de um container?
2: Primeiro, você tem que também, além de levar em consideração a parte do disco efêmero, é se você quer, vai, vai precisar escalar aquele container. né? Na hora que a escalar ele já leva a outras considerações é por exemplo as sessões dos usuários onde você guardadas, o, o banco de dados também, né Tem, geralmente é usado um banco de dados externo antigamente as aplicações geralmente eram monolíticas, né ou seja, tudo era feito ao mesmo tempo né e no container você consegue é, desacoplar essa, essa aplicação né e botar cada pedacinho rodando em um container separado isso agiliza às vezes o desenvolvimento e por exemplo se fale algum container, não falha a aplicação toda, é até legal na área de você manter o a sua aplicação rodando, né aumenta a resiliência dela ou seja, fale uma parte da sua aplicação mas não fale o, o, o todo, o, dela, conjunto né? todo né? o conjunto todo né
0: uma coisa que a gente acaba é, acompanhando muito na na tecnologia como um todo é que a gente tem um servidor o All-in-One, ele é banco de dados ele é aplicação, ele é até um balanceamento não sei como é que eles entendem uhum. isso, mas ele consegue balancear alguma coisa dentro dele mesmo. Faz proxy, DNS, né? <risos> Armazena arquivos, sabe? Né? <risos> Faz de tudo. Mas ali tem um único ponto de falha, né? Sim. Porque se acontecer algum, algum problema no sistema operacional, seja por um patch de atualização do próprio SO, trabalhando no conceito de camada, você praticamente põe tudo a perder na sua aplicação, até mesmo o início de um troubleshoot. Agora, o que Jean comentou é: a partir do momento que eu consigo trazer as caixinhas de forma separada, também o meu desenvolvedor e minha equipe inteira, de segurança, mas também tem que pensar um pouco mais estruturado, é pensar separado, mas pensar junto, porque aquilo ali tudo vai estar conectado. Sim. A grande diferença que eu estou percebendo aqui de trabalhar nesse conceito de migração para container é que primeiro vou ter que me organizar um pouco melhor num pensamento e também na minha conexão entre as equipes, uhum. porque eu não vou fazer um projeto de segurança em container sem chamar a equipe de segurança, né? Não, não. dá para fazer isso. Então, é importante também, nesse conceito de migrar para container, agrupar pessoas e conhecimentos de outras áreas, banco de dados, rede, acesso, a, você falou também de, de sessões de usuário, isso uhum. não morre a sessão. Faz sentido essa, essa analogia?
1: Faz sim, e aí é importante, porque hoje, com o advento das equipes estarem cada vez menores, né? Uma empresa que tem muitas pessoas, ela, em vez de ter uma equipe de 30 desenvolvedores, ela tem vários esquadrões, ou squads, né? De poucos desenvolvedores que são responsáveis por pequenas partes do todo. E nisso é que vem o advento de alguns outros conceitos, como microserviços, onde você particiona uma grande aplicação monolítica em pequenas outras aplicações, para que você possa então compartilhar isso e diminuir até essa superfície de ataques e de responsabilidade de cada aplicação. Então, é possível, por exemplo, que o mesmo código rode em dois containers diferentes, usando é, é, endpoints diferentes, que vão estar balanceados. E aí, apesar de usar a mesma base de código, eu sou responsável apenas por um, um departamento, Apenas por um, um módulo daquela aplicação. Né? E com isso você precisa sim comunicar com outros times, porque o time de segurança ele vai estar tá fazendo segurança de todos
0: é, é, esses containers que estão incluídos nessa aplicação. Então Bacana. faz todo sentido. Sim. Agora, uma coisa que o Jean comentou que eu fiquei bem, bem curioso. Antigamente, o cara conseguir escalar uma aplicação dessa, que era literalmente no nosso servidor que está tudo embarcado lá dentro, ele é container, é barco, é navio, é oceano, é tudo ali. Agora, para escalar esse tipo de arquitetura era muito difícil. Mas com acesso ao container o time consegue perceber que tem sim condições de escalar. Então, o ponto, Jean, que você comentou, é pensar também se aquela aplicação vai necessitar de escalar, não necessariamente se vai sair para de mil usuários para 10 milhões, mas de repente, ele já tinha uma carga muito grande para atender sabe lá quem, mas ele poderia começar pequenininho e aí escalando aos poucos. Faz também sentido essa ideia?
2: Tanto faz sentido, é, é viável fazer, e também faz sentido também como você também pensar na resiliência. Você mim, não tem muita carga, mas você deixa dois containers. Se morre um, a aplicação não vai parar nunca.
0: Tem um outro, né? Exatamente. <risos> Legal. Que é o um tempo
2: de subir, o três que seja. Uhum. Mas a, a ideia é que você, justamente, quando você consegue fazer é, essa escalabilidade, <risos> você consegue aumentar a resiliência. Inclusive, por exemplo, pode rodar os containers é, na nuvem em regiões separadas. Ou seja, se aquela região cair, a outra região continua funcionando. Ou seja, sua aplicação, teoricamente, não vai parar nunca. né? Teoricamente, porque sabe-se lá qual vai ser problema que pode ocorrer, mas é, ela pode estar espalhada em todo mundo, ou seja, você pode ter um contêiner em cada lugarzinho do planeta.
0: Legal, legal, interessante, eu acho que fica aqui a dica né, desse episódio e ah, Paulo, queria agradecer a sua participação nesse episódio e até o próximo.
1: Obrigado.
0: Jean, obrigado pela participação, obrigado pelos insights, até o próximo. Obrigado. Legal, massa. E você que está nos acompanhando, eu tenho certeza que tirou muitos insights desse episódio e principalmente não só a parte técnica, mas pense também no financeiro. Ao invés de você determinar um orçamento muito grande para uma aplicação que de repente ainda está em desenvolvimento, crescendo, container pode ser sim a sua solução. E a migração, como você percebeu aqui, é super facilitada. Comente, compartilhe, interaja conosco e até o próximo episódio.